0: V pondelok by mala vystúpiť Olga Petrusova. ide o antropologičku, čiže môžeme očakávať, že sa tam bude čítať z posudkov napríklad toho, keď boli poskytnuté kamerové záznamy, či už z Veľkej mače alebo podobne, kvôdzu, strelca, teda Miroslava Marčeka, nejaké jeho držanie tela, výška a podobne, takže to sú tie také, by som povedala, nuancie a také tie detaily, ktoré antropologička skúma, opisuje a v zásade ich zasadzuje do kontextu toho, že koho máme obžalovaného, či to na niekoho sedí, nesedí, či to vylučuje niečo čo alebo naopak potvrdzuje.
1: Bude to najmä týždeň znalcov, ako hovorí Laura Keleová z investigatívneho týmu Aktualit vezem pokračuje v 3. kolo v rámci hlavného pojednávania vo veci úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martyny. Aj tento týždeň vám budeme prinášať online spravodajstvo spojednávacej miestnosti. Po svedectvách a konfrontáciách obžalovaných a svedkov z predchádzajúcich dvoch týždňov prichádzajú na rad z rôznych oblastí.
0: Prvereno zaujímavý bude práve aj znalec Jaroslav Oster. Časť jeho posudku sme počuli už v kauze zmenky. Ide o znalca, ktorý vlastne popísal alebo zhrnul práve tie kočnerové iPhony a jeho týmu.
1: Očakáva sa tie, že v prípade strelca Miroslava Marčeka, ktorý svoj podiel viny priznal, môže dôjsť aj k uzatvoreniu jeho prípadu.
0: Krátka, on už tam veľmi nemá čo dodať, keďže sa priznal hneď na začiatku. Jeho prípad sa vyčlení na samostatné konanie, dotiahnú sa veci do konca, čiže prečíta sa, či mal pred spáchaním prvého skutku, čiže pred rokom 2016 ešte nejaké iné priestupky, či už dopravné alebo nejakú trestnú činnosť a podobne. No a potom sa vlastne vymeriava trest.
1: Je pondelok, 3. február. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Po týždňovej prestávke pokračuje hlavné pojednávanie v prípade úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny. Ide o tretie kolo trojdňových pojednávacích blokov. Čo nás čaká? Na to sa pozrieme s Laurou Keleovou, ktorá stojí za online spravodajstvom v pojednávacej miestnosti v Pezinku už od začiatku. Pekne brajem.
0: Dobrá, áno, ahoj.
1: Lauri, súd pokračuje po týždňovej prestávke, ako sme povedali. Čo je za tou týždňovou prestávkou? Prečo tá prestávka?
0: Ani by som to nenazývala, alebo vôbec nekonšpirovala, že prečo tá prestávka. Treba si uvedomiť, že je tam sú tam štyria obžalovaní. Majú niekoľko advokátov, niektorí až dvoch, zosúľadiť tie dátumy, aby to sedelo aj prokurátorom, ktorí majú aj iné prípady okrem tohto, aby to sedelo všetkým advokátom a aby aj vtedy... Senát, ročlenný pod vedením Rúženy Sabovej, nepovedával v inej kauze, je zkrátka problémovejšie, takže našli sa takýchto 9 dní, kedy mohli všetci a v zásade takto toto funguje bežne.
1: Doteraz sme boli svedkami tých vážnych momentov, priznanie srdca Marčeka, to bol ten prvý týždeň, vytrvale popieranie jeho komplice Sabo a svedectvo Andruško a potom popieranie vytrvalé Žužovej a Kočnera, potom sme svedkami tej celodňovej výpovede Petra Tota, boli tam tiež naši kolegovia, druhý týždeň spoločník Pentyh a a Bodor. Čo máme očakávať tento týždeň?
0: Tento týždeň vlastne tiež bude priestor ani by som ich nenazvala, že pre svetko, ale skôr pre znalcov a odborníkov. Tí majú ako keby samostatné postavenie v tom celom prípade. Čiže to sú vlastne ľudia, ktorí počas vyšetrovania dodávali rôzne znalecké posudky alebo nejaké odborné vyjadrenia, analýzy a podobne. Nie všetci musia prísť osobne. Z niektorých posudkov znaleckých sa bude len čítať. Súhlasili s tým obe strany. Ale niektorí teda musia prísť aj osobne.
1: Aby sme mali predstavu, poďme teda konkrétne aké posudky a analýzy.
0: S nemáme teda aké analýzy. Podľa našej informácii teda v pondelok by mala vystúpiť Olga Petrusova. ide o antropologičku, čiže z povahy jej zamestnania môžeme očakávať, že sa tam bude čítať z posudkov napríklad toho, keď boli poskytnuté kamerové záznamy, či už z Veľkej mače alebo podobne, chôdzu strelca, teda Miroslava Marčeka, nejaké jeho držanie tela, výška a podobne. Takže to sú tie také, by som povedala, nuancie a také detaily, ktoré antropologička skúma, opisuje a v zásade ich zasadzuje do kontextu toho, že koho máme. Obš- či to na niekoho sedí, nesedí, či to vylučuje niečo alebo naopak potvrdzuje. Poďme ďalej. Ďalšia bude patologička, súdna lekárka. Tam bude určite zaujímavé počúvať aj z jej hľadiska o tom, ako sa tá streľba a vlastne tá vražda mohla vykonať. Vieme o tom, že Miroslav Marček má akúsi verziu toho, že zaklopal a keď sa otvorili dvere a Jan Kuciak stal a teda otvoril mu tie dvere, tak Miroslav Marček tvrdí, že tam ho zasiahol. Naopak, podľa našej informácií sa telo Jana Kuciaka našlo na schodoch do pivnice. Takže to je jedna z vecí, ktorá nesedí. Taktiež Miroslav Marček tvrdí, že strelil Jana Kuciaka do hrude a keď sa vracal od Martiny Kušnírovej, ktorú strelil do hlavy, tak zasadil novinárovi Kuciakovi ešte jednu strelu. To tiež nie úplne sedí s tou realitou, pretože v Janovi Kuciakovi si našli v podstate dva náboje na jednom mieste a je veľmi ťažko pravdepodobné, že sa Marček trafil na jedno konkrétne miesto na, na milimeter presne. Takže určite patologička bude vysvetľovať aj takéto detaily. Čiže
1: to bude týždeň odborníkov teraz?
0: Určite a veľmi dôležitý, alebo povedzme, že pre verejnosť zaujímavý bude práve aj znalec Jaroslav Oster. Časť jeho posudku sme počuli už aj v kauze zmenky. Ide o znalca, ktorý vlastne popísal alebo zhrnul práve tie kočnerové iPhone'y a jeho trímu. V zásade len z toho, čo sme počuli aj v kauze zmenky, lebo tam sa z toho posudku už čítalo, tak vlastne Jaroslav Oster len vysvetlil, že aké zoznami mien sa objavili v tých mobiloch a urobil tam niekoľko fotografií e, tých kontaktov, ktoré mal Kočner v tríme, ale nesúvisí to príliš s obsahom toho, čo Poznáme z tej, z tej aplikácie Tríma.
1: Čiže môžeme sa teraz kontinuálne vrátiť k tomu, čo sme doteraz zažili. Máme pred sebou týždeň odborníkov, keď sa budú jednoducho čítať tie ich posudky a to je tretí týždeň, ten prvý, to bol vlastne týždeň obžalovaných, najmä obžalovaných. Vieme, tam došlo k priznaniu samotného Marčeka, toho strelca. K
0: tomu Marčekovi práve poviem, že určite môžeme očakávať, že najbližšie dny sa otvorí jeho prípad, pretože Rúžená Sábová predsednička Senátu už avizovala, že súd zamýšľa, že tým, že sa Marček ako strelec za vrah priznal, nie k vražde novinára a jeho priateľky ale aj k vražde podnikateľa skolárova z roku 2016 tak navrhuje alebo súd zamýšľa, že navrhne ho vyčleniť na samostatné konanie. Takže toto je podľa mňa jedna z vecí, ktorú môžeme očakávať práve tieto najbližšie dni.
1: Pre lajkov keď keby vyčlenenia na samostatné konanie, čo to znamená?
0: Znamená to skrátka to, že ako jeden jediný zatiaľ z obžalovaných sa priznal, aby to aj bolo jednoduchšie, skrátka on už tam veľmi nemá čo dodať, keďže sa priznal hneď na začiatku, jeho prípad sa vyčlení na samostatné konanie, dotiahnu sa veci do konca, čiže prečíta sa, či mal pred spáchaním prvého skutku, čiže pred rokom 2016 ešte nejaké iné priestupky, či už dopravné alebo nejakú trestnú činnosť a podobne. No a potom sa vlastne vymeriava trest, najprv je záverečná reč z jeho strany, potom zo strany prokurátora, no a potom vlastne súd už rozhoduje o rozsudku, či je vinný, či je nevinný, či dostane trest a aký vysoký ho dostane. V zásade nechcem tu nejako konšpirovať alebo veštiť, ale dá sa očakávať, že nedostane do života, keďže sa priznal zatiaľ ako jediný z obžalovaných, čiže môžeme očakávať, že dostane 25 rokov, možno menej, uvidíme.
1: Vyčlení na samostatné konanie to môže znamenať aj to, že to uzavrieť, alebo veriť, môže byť už vo veľmi krátkej dobe.
0: Nemá sa tam v podstate prečo naťahovať. Jediné, čo by to mohlo oddialiť, je, je naozaj nájsť dátumy voľné, kedy môžu naozaj všetci, aj to, čo som spomínala na úvod, že, že môže aj Senát pojednávať, aj prokurátory majú zrovna vtedy čas v tom rozvrhu, aj teda advokát obžalovaného, takže v zásade ale tamto je skôr o hodinách a dňoch a nie o týždňoch a mesiacoch. V
1: tom prvom týždni tam bola aj vystúpenie Tomáša Saboa, ten ale z toho, čo hovoril, tak jednoducho ako keby išiel na inú akciu. Nešiel so zámerom zabíjať, ale on hovoril, že šiel na objedanú bitku.
0: Áno. Vysvetľuje tie návštevy vo veľkej mači, ktoré predchádzali tej vražde, tak vysvetľuje tým, že mal nejakého záujemcu o predaj babety a, a podobne. Čiže sú tam rôzne také verzie historky o tom, že on teda nevedel, že sa ide na vraždu, ale že ako hovorí, že sa ide na bitku. Nechcem teda hodnotiť jeho taktiku obhajobnú, ale zatiaľ to ide aj tak všetko skôr proti nemu, pretože maček svedčí proti uh, sabovi, že vedel, že tam idú so zbraňou. Boli aj za človekom, ktorý už tiež vypovedal e, ako svedok so žiadosťou o úpravu zbrane. Vypovedá proti nemu aj samotný Andruško, že vraždu novinára objednával u Marčeka a Saboa, čiže u oboch z nich, čiže je málo pravdepodobné, že, že Sabo o tej vražde nevedel. No, musíme si počkať, ako sa s tým súd vysporiada.
1: Na dôveryhodne?
0: Je slabý v argumentácii. Ako porovnám s Marianom Kočnerom alebo Alenou Žužovou, ktorí minimálne tým, ako konverzujú alebo akým spôsobom sa bránia alebo rozprávajú, tak ten Sabo je naozaj slabší v tej konverzácii a v tej obhajobe svojej.
1: Žužová, Kočner, za obidvaja popierajú svoj podiel
0: Áno, Žužová. Avizuje už teda opakovane, môžeme povedať, že vypovedať bude a bude odpovedať, teraz opakujem jej slova, že bude odpovedať aj na tisíc otázok. Ona teda avizovala, že bude vypovedať až po výpovedi Andruškoa, čo sa už ale stalo hneď v prvý týždeň a zatiaľ teda stále ešte sa k slovu nemala. Súd zatiaľ prečítal jej výpovede z prípravného konania, to znamená od zadržania, potom po obvinení a podobne. No niektoré tie verzie sa líšia aj, aj v rámci tých výpovedí pred policiou a asi si musíme počkať, čo porozpráva potom pred súdom. Tvrdí, že teda vypovedať bude, takže asi si na to len musíme počkať. Plánuje tam určite reagovať na Andruško, a to som si istá. No a uvidíme, akú verziu teda zaujme ona.
1: Marian Kočner?
0: No zatiaľ neavizoval ani to, že či bude vypovedať, Skôr len povedal, že bude reagovať na svedecké výpovede. V zásade on už na nich reaguje aj bezprostredne po výpovedi nejakých svetkov, nie všetkých. Zapája sa aj do nejakých otázok pre svetkov, keď tam bol napríklad Peter Todd alebo keď tam bol Miroslav Kriak z toho sledovacieho komanda. Čiže Čiastočne sa zapája, ale akože zatiaľ nevyužil právo vypovedať a ani neodpovedal na otázky prokurátorov a podobne, takže nevieme.
1: Ten prvý týždeň tam bola aj streda, kde bola tá dlhá výpoveď Petra tak tota, ktorý bol pôvodne pôvodný veľký kamarád a spolupracovník kočnera potom innoho odovzdal všetky veci, ktoré získal, alebo ktoré mal v správe. Aké to bolo ten deň vieš to konfrontovanie jeho s kočnerom pohľady výpoveda.
0: Nebolo to prvýkrát, čo sa stretli, odkedy teda Peter Tod prešiel na druhú stranu, ak to tak možno obrázne povedať, alebo minimálne sa zdá, že prešiel, pretože oni sa už stretli v kauze zmenky, tam ale verejnosť nebola. Čiže o to zaujímavejšie to bolo najmä pre novinárov, pre verejnosť, že poprvýkrát sme počuli už aj tú konfrontáciu naživo. Mám pocit, alebo teda aspoň na mňa to tak pôsobilo, že naozaj ten Peter Todt, keď začal, tak on najprv v tej spontánnej výpovedi tam sa snažil obsiahnuť všetko, ako sa spoznali, ako spolupracovali, ako si vlastne pomáhali, ako to mám nazvať. Peter Todt tvrdí, že nikdy nedostal napríklad peniaze od kočnera, čo ale úplne nesedí s tým, čo napríklad hovorí šéf sledovacieho komanda, lebo ten opísal ako si tak poviem že na čierno fakturovali niektoré veci a Eko, zatiaľ nevidím logiku, že by to neskončilo u Petra Tota. Čiže stále nie je jasné, či od neho mal nejaké peniaze, alebo nemal nejaké peniaze. On tvrdí, že nie. Boli spolu na dovolenke. Peter Todt zamlčal, s kým tam boli na tej dovolenke, že to bola advokátka Tomanková, známa z Kázii Čistý deň. Čiže podal správu pomerne širokú. Nebudem hodnotiť, či je alebo nie je dôveryhodný. V zásade určite je nápomocný a užitočný a, a dôležitý svedok pre tento celý proces. to, to. ako to bude vlastne s jeho osudom, pretože on sa priznal k tomu sledovaniu novinárov a k tomu sprostredkovaniu a zatiaľ tam on nevystupuje ako obvinený alebo ako podozrivý.
1: A to sa sem spýta, či ho môžu pretransformovať zo svedka z vážneho svedka, na prípadne obvineného a neskôr obžalovaného.
0: Neviem, aké sú tam, nechcem to nazvať, že dohody, ale zatiaľ je spolupracujúci svedok, takže. Uh, Určite sa už zo svetka stali v našej histórii aj obvinení v iných kauzách. V jeho prípade sa tak zatiaľ nestalo, či sa tak stane, alebo či si vykúpil práve svedectvom a pomocou svoju beztresnosť. To asi ukáže len čas.
1: Ten prvý týždeň tam bol ten silný moment, keď vystúpili aj rodičia zavraždených, či otec, či matka kušnirovej, Aké to bolo vtedy ten deň? A tá konfrontácia obžalovaný a rodičia Jana
0: a Martiny. Pre mňa osobne najsilnejší deň, čo sa týka takého toho emočného vypäťa vôbec tej atmosféry v pojednávacej miestnosti. Nastala tam tá známa konfrontácia medzi Zlaticou kušnirovou a Alenou Žužovou. Alena Žužova sa tak oprela do, do Zlatici Kušnírovia a sa jej tak pýtala, že ako vy ma môžete obviniť, keď ešte sme tu len na súde a aké máte dôkazy. No a Zlatica Kušnírová, ako tak povedzme, že temperamentná východniarka sa nedala a povedala, že dôkazy sú v spíse. Takže keby sa to, čo sa stalo, nebolo stalo, tak sme obe mohli byť s doma. Čo teda Alenu Žužovu evidentne vyviedlo z miery, keď sa spomenula jej cera na súde z úst práve matky zavraždenej Martiny Kušnírovej a o malú chvíľu sa rozplakala. Takže to bolo také veľmi veľmi zláštne, by som povedala, že emočne najvýpätkejší určite deň a možno myslím si, že to nie ani hamba, ani, ani nejaké tajomstvo, že aj keď som sa poobzerala po pojednávacej miestnosti, aj niektorí novinári sa neobránili slzám a taktiež aj verejnosť, keď vypovedali práve rodiča zavraždených.
1: Druhý týždeň tam boli tie vážne mená: Jaroslav Haščák, Spenty, Norbert Böder, Bonul, s ním sa spája vynášanie alebo možné zabezpečovanie informácií z tých policajných databáz, boli tam na či kolegovia bol tam potom ten sledovací tím Kriak a jeho kolega poďme k samotnému hašťakovi. On bol predvolaný ako svedok, aby vysvetlil tú sms to bolo vulgárne povedané, ale od odstraní Čuráka. Ako to dopadlo? Obhájal sa, vysvetlil to dôveryhodné?
0: Tým, že Jaroslav Haščák z Pentí už predtým poskytol rozhovor pre Aktuality SK, tak ako keby to bolo len také preklopenie toho, čo vysvetlil už médiam, alebo to na, naš, našej redakcii, tak to bolo také preklopenie, že ako to vysvetlil asi na súde. Rozprával teda o tom, že tá sms sa týkala skôr vyšetrovateľa. čo ale v zásade, ako keď to zoberieme zo širšia. znovu len potvrdzuje to, že Marian Kočner mal informácie z vyšetrovania. Hej. Ako Marian Kočner vedel, že ktorý vyšetrovateľ rieši Pavla Ruska a, a ktorý je to prípad, keď ešte to ani pomaly nebolo verejne známe a Marian Kočner už pracoval na jeho vôvodzovkách odstránení. Takže na jednej strane haščak vysvetlil, že čo to asi mohlo znamenať na druhej strane, ale potvrdil to, že naozaj Marian Kočner mal tie informácie znútra vyšetrovania a že sa takýmito vecami zaoberal. Ešte si zoberme ako logiku veci, prečo Marian Kočner vybavuje alebo rieši, alebo sa snaží odstraňovať vyšetrovateľov z prípadov, ktoré sa ho netýkajú. Veď Pavel Rusko je na druhej strane, veď Pavla Ruska práve Kočner žaluje v inej kauze o preplatenie miliónových zmeniek a z SMS správ sa dozvedáme, ako on pomáha a lobuje za Pavla Ruska. Je to, je to absurdné. A k tej výpovedi Haščaka pán Haščak sa potom aj zastavil pri novinároch a rozprával tam teda, že, že čo povedal na súde, až do momentu, kým sa ho nezačali pýtať na. na rávku Gorily. Vtedy už nechtel.
1: V ten istý deň predstupil v podnávací miestnosti aj Norbert Böder. S ním sa spája ten tok informácií z policajných databáz. S ním sa mi spája to slovko, ten referén Nepamätám si. Aké to bolo v podstate to počúvať to, že si v podstate na nič nepamätá?
0: Nechcem znevažovať vôbec tú celú situáciu v súdnej sieni, ale ono to bolo až komické. Pretože on si na nič, čo bolo, nazvime to, citlivé alebo toxické, tak on si na nič zrazu nespomínal. Tým, že novinári niektorí majú prístup, alebo teda poznajú tie správy, streamy lepšie a detailnejšie, tak zhruba vedia, o čom sa Kočner s Bodorom bavili. A zrazu si Bodor nespomínal na nič. Či sa bavili o kauze zmenky, nespomínam si. Či sa bavili o vražde, nespomínam si. Či sa bavili o sledovaní novinárov, ani na to si nespomenul. A pritom v tríme vidíme jasne, o čom všetkom si SMS-kovali. Čiže minimálne, ak by odznela odpoveď, že písali sme si o tom, ale osobne sme sa nebavili, tak by to znelo dôveryhodnejšie.
1: Je to jeho osobnostný defekt alebo je to stratégia?
0: určite stratégia, ako nemyslím si, že, že jeden z najmocnejších oligarchov si na nič nepamätá, to potom by asi nebol veľmi úspešný ani v podnikaní, ani v biznise. Bolo ešte, na to si teda rada spomínam, bolo celkom vtipné, ako predsednička senátu, ktorá sedí vlastne priamo oproti svetkovi, len na vyvýšenom pódiu, tak ohriakla, alebo teda zvýšeným hlasom sa opýtala Bodera, že či má nejaký problém, alebo prečo vúvadu, že prečo rozpráva tak nezrozumiteľne. To je práve taký tiež symbol toho, že keď človek to chce mať veľmi rýchlo za sebou, tak tam skloní hlavu a šomre niečo do mikrofónu, tak ho tak ohriakla, že, že nech teda rozpráva priamo do mikrofónu. Takže.
1: Ako si môže takým tým v úvodzukách nepamätám si pomôcť?
0: No lebo v zásade nespomínam si je taká konštrukcia, že naozaj človek objektívne si nemusí pamätať všetko. Nedá sa povedať, že klame, lebo on nepovedal jasne nie, on povedal nespomínam si. Čiže teoreticky človek môže zabúdať. Na druhej strane, ale aj Daniel Lipšic upozornil na to, že svetok vypoveda pod prísahou a... V prípade, že by jeho svedecká výpoveď bola v úplnom rozpore s tým, ako sa napokon ten celý prípad končí a že by to aj zasiahlo alebo nejakým spôsobom mohlo ovplyvniť to doterajšie konanie alebo samotný výsledok, tak nie je vylúčené, že Norbert Boder by potom nebol stíhaný za krivú výpoveď. to, ale predbiehame. Ja len teda hovorím o možnosti a nie je to len v prípade Norberta Bodora, aj iných svedkov. Tu ale pripomeniem, že v prípade, že súd určí, kedy akým spôsobom sa bude čítať tríma, nevylúčila aj, že sa tí svetkovia budú musieť znovu vrátiť a znovu vysvetliť a odpovedať už aj na otázky konkrétne, teda strímy.
1: Čiže tam môžeme byť svetkami konfrontácie, budú konfrontovaní s tým, čo kedy si napísali, hovorili a, a budú sa k tomu vyjadrovať.
0: No, to bude ešte zaujímavejšie.
1: Boli tam aj naši piati kolegovia, akým spôsobom môže pomôcť alebo vstúpiť do tohto objasňovania ich svedectva?
0: Asi taká najdôležitejšia časť z ich celej svedeckej výpovede je tá, či Jan sa cítil hrozbu napríklad od žalovaného kočnera a či mohol byť ten motiv napríklad to, že naozaj sa intenzívne venoval práve Marianovi kočnerovi alebo práve odhaľovaniu nejakých daňových podvodov súvisiacich s ním alebo s inými vplyvnými podnikateľmi a v zásade to sa potvrdilo v každom jednom prípade.
1: Boli tam aj členovia toho sledovacieho týmu bývalí Siskary, ako oni objasnili alebo ako nevystupujú, lebo Kriak tam ešte aj hovoril, teda, že on môže celom teda pomôcť tomu procesu tým, že to vyniesol alebo že sledovali novinárov a tým im pomohli. Ako?
0: Miroslav Kriak potvrdil, že sa novinári sledovali. V zásade veľmi zvláštnym spôsobom aspoň pre mňa vysvetlilo, že on si myslel, že pracuje pre štát. Ako bývalý Siskár je veľmi ťažko pravdepodobné si vôbec predstaviť, že on nevie, pre koho pracuje, pretože kontaktoval sa iba s Petrom Totom. Ale no, dajme tomu, že teda mal takúto vedomosť, že pracuje iba pre štát. On zároveň, ale pracoval aj pre inú štátnu inštitúciu, pre finančnú správu v tom čase. A tak teda popísal, že ako to celé bolo, že odfotili Jana Kuciaka pred redakciou, že ho odfotili na autobusovej zastávke, že, že teda potom zistili aj, kde býva, že ho odfotili aj pred e, domom vo Veľkej Mači. A zhrnul aj to, čo povedal pred policajtmi, že Jan Kuciak nežil ako nejaký drogový díler, čo, čo bolo teda na začiatku ako taká hypotéza, že poďme usvedčiť novinárov, že drogujú, alebo teda, že, že dílujú drogy. A napriek tomu teda vypracovali nejakú správu o Janovi Kuciakovi a priznal sa aj, že niektoré veci si tam ako keby len domysleli, pretože nie toľko dní ho sledovali, ale vypracovali nejakú zvodku. No a áno, to, čo ty spomínaš, on potom novinárom na chodbe povedal, že ja som sa ho pýtal, že či je na to hrdý, alebo že či neľutuje, že, že sa do niečoho takéhoto namočil. Tak on neodpovedal, že nie, alebo že je mu to ľúto, ako to dopadlo, ale skôr sa tak ako keby chcel vyviniť z toho, že počkajme si na rozsudok, veď možno tie... Podky, akože budú jeden z kľúčových e, dôkazov a že možno je aj dobré, že sme sledovali novinárov, lebo teraz máme dôkazy. No je to taká zvláštna forma vyviňovania sa.
1: To sú tie prvé dva týždne, teraz spomenú sme pred tretím týždňom. Koľko to ešte môže trvať? Vieme, že súkyňa Ružena Sabová už povedala, že to bude pokračovať aj po voľbách, sú vytýčené aj pojednávacie dni v marci.
0: Ružena Sabová v zásade povedala, že predpokladá, že už do volieb nebudú vytýčené alebo teda nariadené spisomne povedané, žiadne povednáva a teda, že sa bude pokračovať až potom. Koľko to bude trvať? No, ako, Musím uznať, že ideme rýchlym tempom, ale podobne rýchlym, alebo teda rýchlejším tempom sa išlo aj v kauze zmenky a očakával sa tam výsledok, rozsudok už pred koncom roka 2019 a zrazu tu máme pomaly jar a ešte stále rozsudok nie je. Čiže tam môže nastať tak veľmi veľa nejakých rôznych procesných obštrukcií alebo nejakých rôznych návrhov zo strany obhajoby, teda advokátov ob že to ten celý proces vie aj natiahnuť alebo nejakým spôsobom spomaliť. Takže nerada by som nejako ja tu veštila, že kedy to asi skončí, ale môžeme povedať, že to tempo je, myslím si, že tak slušne nasadené, ak to tak bude pokračovať ďalej a ak aj tie termíny budú tak nahusto nariadené, ako boli doteraz, tak dá sa očakovať určite v tomto roku rozsudok.
1: sme pár hodín, alebo teda sme v čase, keď sa to bude začínať. Ty si tam v tej pojednávacej miestnosti od začiatku strávil si tam hodín. S akým pocitom ideš do tohto nového týždňa? Je to zasa taká tá ťarcha, budem makať, budem počúvať a prepisovať a dávať svetu na známosť, čo sa tam vnútri deje, alebo sa to tešíš?
0: Som rada, že sme mali takú krátku prestávku, aj napriek tomu, že medzi tým som bola znovu na súde v kauze zmenky, takže z nej som úplne vypadnutá z toho. Ale človek si aspoň tak trochu vyčistí tú hlavu, že všetky tie svedecké výpovede a všetky tie informácie, ktoré sa dozvedelo za prvých 6 pojednávacích dní, sa snaží ako keby tak už odložiť do tých článkov a ísť tam s tou čistou hlavou, tak dúfam, že sa mi to dnes a teda v následujúce dni podarí, pretože tam bude určite veľa informácií, možno ešte odbornejších, ako sme to počuli doteraz, keďže budú a lekárka, takže uvidíme. Toľko
1: teda Laura Keleová z investigatívneho týmu, ktorá bude zabezpečovať aj teraz to online spravodajstvo z pojednácej miestnosti. Ešte pekný deň.
0: Ďakujem aj vám pekný deň.
1: Len pripomeniem, hlavné pojednávanie pokračuje tento týždeň opäť tromi dňami v pondelok, útorok a vo štvrtok. Aktuality budú samozrejme prítom, a to v písanej, obrazovej i zvukovej podobe podcastov.